0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute ja aus dem schönen Kalifornien und zu Gast mit der lieben Sophie. Ähm, die Leute, die das auf YouTube sehen, werden uns jetzt auch vor unseren unserer Tiny Cabin sehen, also da schöne Grüße an die Saskia, weil bei der weiß ich, dass die immer sehr, sehr fleißig auf YouTube sich das Ganze ansieht und genau, wir werden heute jetzt so ein bisschen über das Thema Bodybuilding in Urlaub sprechen, wie wir das jetzt so, ja, selber in Amerika beziehungsweise eventuell auf anderen Urlauben ähm, einfach handhaben, beziehungsweise gehandhabt haben und ähm, Natürlich ähm, mit Empfehlungen für euch, was ihr euch vielleicht für den Urlaub überlegen könntet. Ähm, für alle, die jetzt schon erhoffen, dass ein, eine tolle Amerika-Rundreise-Podcast-Episode kommt, die wird das nächste Mal online kommen. Ähm, heute geht es wirklich einfach nur sehr, sehr allgemein für alle Leute, die auch einmal in Urlaub fliegen wollen und Bodybuilding betreiben, damit ihr da ein paar Gedankenanstöße habt, um das bestmöglich zu handhaben. Aber bevor wir da ins Thema eintauchen, Sophie, wie geht's dir und wie gefällt es dir hier auf
1: unserer kleinen Terrasse? Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute im Podcast. Ähm, mir geht es hervorragend gut. Wir waren ja heute Mammutbäume bestaunen. Und äh, der Abend neigt sich langsam dem Ende und auch der letzte Abend in Awani, bevor wir zur letzten Station in San Francisco fahren. Und äh, ich freue mich.
0: Sehr schön, also ich freue mich auch, ich bin auch sehr, sehr gespannt, bis jetzt war ja alles sehr, sehr cool hier und ähm, man muss sagen, auch wenn wir eben jetzt ähm, ja, Bodybuilding für unseren Urlaub ein bisschen hinten anstellen lassen wir es natürlich nicht komplett schleifen, ähm, aber genau darüber werden wir jetzt sprechen. Und zwar muss man da glaube ich immer so unterscheiden, ähm, in welcher Phase man sich natürlich befindet, weil wenn man in der Wettkampfvorbereitung ist, dann ähm, ja, hat eigentlich die Wettkampfvorbereitung Priorität und dann sollte man natürlich alle Ressourcen oder alles so darauf ausrichten, dass man, wenn man unbedingt in den Urlaub fahren möchte, ähm, dass der halt auch möglichst Bodybuilding freundlich gestaltet wird. Was heißt dann Bodybuilding freundlich? Dass ich natürlich meine Ernährung dementsprechend gut steuern kann, damit ich da am besten alles selber kochen kann, zubereiten kann, ähm, abwiegen kann, damit da auf jeden Fall alles passt, dass ich meine Steps reinbekomme, damit ich ein Gym in der Umgebung habe, dass ich auch trainieren kann. Ähm, und genau, also quasi alles, was ich auch zu Hause machen würde was mich meinem Prep-Ziel näher bekommt, muss ich natürlich dann auch im Urlaub weiterführen, weil ansonsten laufe ich natürlich Gefahr, dass dann das ähm, Bild, also die Physik, die ich am Tag X dann auf der Bühne präsentieren möchte, halt einfach nicht gut ist, weil ich halt einfach diese eine Woche im Urlaub, ähm, also weil ich quasi in dem Jahr dann unbedingt eine Woche auf Urlaub wollte und da das nicht entsprechend managen konnte.
1: Ja, ich glaube, du hast es gerade eh schon ein bisschen angemerkt. Ich glaube, man sollte sich als allererstes überlegen, ob man während dieser PrEP, die ja 20, 30 Wochen geht, eher 30 plus, tatsächlich unbedingt in den Urlaub fahren möchte und falls ja, in welcher Phase der PrEP das auch ist. Denn ich denke so am Anfang, wo auch das Kaloriendefizit noch nicht so super hoch ist, es einem auch noch nicht so schlecht geht, das Stresslevel noch nicht so hoch ist, ist das eher nochmal gut möglich, das auch alles irgendwie einzubauen und auch ein bisschen drumherum zu basteln. Aber je weiter die PrEP voranschreitet, sollte man, glaube ich, sich wirklich gut überlegen, ob man das machen möchte, weil dieser Urlaub dann vielleicht eigentlich größeren Stress bedeutet, als er Entspannung ist, der ja eigentlich sein sollte und irgendwie eine Auszeit vom Alltag, aber gerade in der Prep ist genau dieser Alltag ja eigentlich das, was man braucht und all diese Routinen, in denen man halt fahren sollte und nicht gerade wie man es halt im Urlaub macht, daraus ausbrechen. Also ich glaube auch fast eher, think twice, willst du wirklich in den Urlaub fahren und bedeutet das Entspannung oder sparst es dir lieber und schiebst es halt auf danach, weil es dann natürlich viel, viel, viel entspannter ist, so wie bei uns jetzt auch.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall möglich, also jeder, der auf Wettkampfvorbereitung ist und jetzt sagt so, äh, scheiße, ähm, jetzt erzählen wir die, ich sollte keinen Urlaub machen. Ähm, es ist auf jeden Fall machbar, also bei mir war es ja, oder bei uns war es letztes Jahr auch so, weil wir ja. sind ja öfters eben nach Deutschland geflogen für die Wettkämpfe. Ich bin ja auch mit meinen AthletInnen, ähm, habe die ja auch dann begleitet damals ähm, und, und und während ich selber auf Prep war. also es ist machbar, es muss halt einfach nur dementsprechend gemanagt und geplant sein, weil... Ich persönlich, mir ist halt dann die Prep natürlich so wichtig, dass ich sage, das mache ich vielleicht auch nur alle drei, vier, fünf Jahre. Ähm, da werde ich es auch mal schaffen, eben meine Urlaube einfach so zu verschieben, dass ich einfach später im Jahr eben entweder Fliege fahre, whatever, oder einfach ähm, vielleicht das Jahr darauf, je nachdem, wie viele Urlaubstage bzw. wie viel Zeit man generell so hat. Ähm, was ich da halt einfach auch noch anmerken würde, ähm, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen den Faden verloren, Mhm. Und zwar, weil du gesagt hast, von wegen ähm, was haben wir gesagt PrEP, Managen, Urlaubsalltag.
1: Aus dem Urlaubsausbrechen, Entspannung, Stress. Stress vielleicht? Ja. Stresshöhe. Aber ah, wir können auch noch sagen, man Wiegen, dass mhm. man seine Waage mitnehmen muss. Ja, so und. Genau. Ja. Mhm.
0: ja. Du oder ich? Ich mache schon. Also was da noch dazu ergänzend zu sagen ist, ist, dass man natürlich dann auf Prep eben einerseits das Stresslevel hat, weil man natürlich ähm, vielleicht nicht ganz so abschalten kann, weil wie die Sophie vorher richtig gesagt hat, lebt man in der Prep irgendwann nochmal davon, dass man einfach tagtäglich nur seine Routine durchmacht und da äh, ähm, seine to dos sag ich mal, abarbeitet. Ähm, und da darf man natürlich dann auch nicht auf die Tools vergessen, die es einem gut ermöglichen, da eben seine Routine bzw. Seine, seine Goals ähm, umzusetzen. Sprich in Urlaub heißt das auch natürlich, seine Körperwaage mitzunehmen, seine Küchenwaage mitzunehmen, dann eventuell noch alles, also jedes Trainingsequipment, was ich irgendwie so benötige, damit ich wirklich gut und progressiv trainieren kann, sprich eventuell mein Gürtel, meine Sleeves, meine Zughilfen, meine Schuhe und, 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 also alles muss damit, was natürlich dann auch immer, ja, sagen wir mal für einen Urlaub oder für einen Koffer nicht immer das Geiste mhm. ist, ähm, weil es ja, äh, man da auch immer nur gewisse Kapazitäten hat. Ähm, aber tatsächlich würde ich das ähm, jetzt einfach mal so Urlaub in der Prep abschließen, mhm. ähm, weil das natürlich nur für eine gewisse Gruppe wirklich auch relevant ist, falls ihr sagt, ihr wollt dann nochmal spezifischere Infos dafür haben, dann schreibt es mir das auf jeden Fall auf Instagram oder eben lasst auf YouTube oder ähnliches einen Kommentar da, damit ich die Info habe, dann wird das auf jeden Fall in Zukunft auch kommen, wo ich dann spezifisch äh, Tipps, Tricks gebe, wie man das in der Prep, also Bodybuilding, Urlaub in der Prep, ähm, dann gestalten kann, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter so für, jeden anderen, der gerade nicht in Wettkampfvorbereitung ist.
1: Wobei ich noch eine Frage habe. Ja. Ähm, und zwar, du hast ja auch AthletInnen im Coaching, die auf PrEP gehen und wahrscheinlich dann, also ich weiß es, dass du sowas schon hattest, ähm, die dir dann auch schon quasi vorab sagen, okay, ich möchte zwar auf PrEP, aber in sechs Monaten, und zwar das ist dann zweieinhalb Monate vor dem Wettkampf, fahre ich nochmal in Urlaub. Können wir das mit einplanen? Also das ist ja nochmal so ein Sonderfall, den ich auf jeden Fall auch mit bedenken würde. Es ist auch möglich, dass man zum Beispiel, je nachdem wie weit es vorm Wettkampf ist, nochmal so einen Diet Break auch einbaut und den auch vorab mit einplant, dass man auch genau weiß, dass man eben in dieser Woche vielleicht keine Abnahme hat. Nur nochmal als Ergänzung, dass das ja vielleicht mit vorab genügend Planung auch noch zusätzlich besser möglich ist.
0: Ja, definitiv. Also ich würde sowieso jeden oder jeder... Ähm empfehlen, dass wenn sie auf Urlaub gehen, auch versuchen, den Deload natürlich in diese Woche reinzuschieben, versuchen, auch mit den Kalorien etwas mehr Spielraum zu haben und und und, aber ähm, eben, es muss ja trotzdem gewogen werden, es muss ja trotzdem die Genauigkeit auf passen, weil ja. nur wenn man jetzt sagt, gut, man macht einen Diet Break, mhm. heißt das jetzt während der Prep nicht, äh, holler die Waldfee <lacht> und ich kann jetzt machen, was ich will und kann dann eben ähm, hier in Amerika jeden Tag zur cheesecake <lacht> Factory rennen, ähm, sondern es muss ja dann, also es ist ja dann eine geplante Diätpause, genau. wo ich dann auch mit den Kalorien dort sein muss, wo ich mhm. sein möchte, ist etwas mehr dann, ist etwas angenehmer, ja. Auch eben beim Training vielleicht nur D-Load-Einheiten, genau. aber die müssen trotzdem erledigt werden und und und. Ähm, also stimme ich dir voll und ganz zu Recht mhm. also, also zu. Es kann und muss natürlich, wenn es, wenn ein Urlaub in der PrEP stattfindet, dann muss es einfach bestmöglich eingeplant sein. Mhm. Ähm, aber wenn ihr da jetzt ähm, davor steht und vor der Entscheidung steht, ihr wollt vielleicht nächstes Jahr in Wettkampfvorbereitung gehen, ähm, dann würde ich euch auf jeden Fall ähm, empfehlen, das so zu handhaben, dass ihr entweder vor oder nach der Wettkampfvorbereitung eben ähm, in den Urlaub fahrt. Und ähm, wenn nicht, dann, wie schon gesagt, <lacht> lasst seinen Kommentar da. Dann geben wir euch gerne noch ein paar Tipps und Tricks, wie es so ausschaut, wenn man eben... Ähm, während der Wettkampfvorbereitung in Urlaub fahren kann, was man da Trainings ernährungsmäßig und so weiter und so fort alles noch ähm, irgendwie beachten sollte.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, weiter eben für alle anderen Personen, die ähm, nicht auf Wettkampfvorbereitung sind, wo man einfach sagen muss, da geht natürlich dieser enorme Fokus von Training, Ernährung einfach ein bisschen weg und dann kommt es immer darauf an, was ist so mein, mein Ziel und meine Erwartungshaltung von den Urlaub. Sprich, möchte ich einmal wirklich komplett glaube ich abschalten und ähm, quasi wirklich Urlaub machen anstatt Bodybuilding-Urlaub oder möchte ich halt quasi sagen, gut, ich mache zwar Urlaub, aber ähm, versuche trotzdem bestmöglich ähm, noch on track zu bleiben, was natürlich auch einfach eine valide äh, Variante ist, wenn man sagen möchte, gut, mir ist das Training, die Ernährung und Co. alles so wichtig, ähm, dass ich da nicht eben meine, ähm, keine Ahnung, wie viele Wochen hat man Urlaub pro Jahr? Äh, 25 fünf. Tage, fünf Wochen, dass ich da nicht meine <lacht> fünf Wochen Urlaub ähm, quasi auch so komplett eben ähm, komplett random unter Anführungszeichen gestalte, wobei meistens ist es ja eh so, dass man so seine Routinen und Gewohnheiten hat und diese ja auch dann in Urlaub mitnimmt. Ähm,
1: also mit Bodybuilding-Urlaub meinst du jetzt tatsächlich? Urlaub vom Bodybuilding und von seinem Alltag, als du das gerade eben gesagt hast? Nee, also ich würde es mhm. genau differenzieren. Also ich würde mhm.
0: sagen, ähm, entweder, dass also ich sage, gut, ich versuche noch meinen Urlaub so zu gestalten, dass ich eben auch in meinen Urlaub, mhm. weil ich eben so gerne trainieren gehe, noch zumindest eben meine ja. vielleicht auch nur zwei bis drei Einheiten reinbekomme. Mhm. Oder ich sage, ich schalte mal komplett ab und mache eben ein, ein zwei ja. Wochen komplett Pause.
1: Mhm. Okay. Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen, also erstens davon abhängig ist, in was für einer Phase man sich jetzt gerade befindet. Äh, ob man jetzt auch zum Beispiel sagt, wie zum Beispiel ich, mein nächster Wettkampf wird lange hin sein noch und es ist jetzt nicht wichtig, dass ich Tag für Tag irgendwie das Bestmöglichste immer raushole, 100 also Bodybuilding-wise. Ähm, oder ob man eben vielleicht auch schon weiß, dass man jetzt in zwei Monaten eine PrEP startet oder so. Das ist dann auch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Und auch einfach, was für ein Urlaub geplant ist, was man gerne für einen machen möchte, wie gut das auch integrierbar ist oder nicht. Also es spielen irgendwie sehr, sehr viele Faktoren mit, ob man jetzt tatsächlich so komplett so Bodybuilding-Urlaub, also Urlaub von Bodybuilding macht oder auch nicht, denke ich, oder?
0: Ja, ja definitiv. Also beispielsweise ein Städteurlaub, ähm, erlaubt es natürlich deutlich, deutlich besser, weil ich halt einfach immer ein Gym in der Umgebung haben werde. Ähm, wenn ich halt sage, ich bin jemand, der halt gerne auf eine einsame Hütte fährt, ähm, dann wird es natürlich dann irgendwo schwer, wobei mhm. auch selbst da, muss man sagen, gibt es mittlerweile Locations, die genau das anbieten, dass man da zumindest irgendwie äh, Langhandel und Co. hat ähm, oder eben da auf so einer Lonely Hut dann am Berg ähm, dort trainieren kann und halt in seiner Freizeit dann wandern, lesen, whatever. Ja, und wir ähm, kennen
1: uns ja mittlerweile auch alle gut mit Home Workouts aus, also das wäre auch noch Alternative B. Ja, genau.
0: genau. Ähm, aber genau, das ist natürlich die erste Entscheidung, die ich so irgendwie treffen muss, ist, wie sehr möchte ich meinem Ziel noch weiter nachgehen ähm, und wähle ich mein, meine Urlaubsdestination aus, eben so, dass ich dann ein Gym zur Verfügung habe, dass ich vielleicht eben da das Gym natürlich dann auch irgendwie in angenehmer Reichweite ist. Weil wenn ich dann im Urlaub plötzlich äh, eineinhalb, zwei Stunden zum Gym fahren muss, mhm. ähm, können wir jetzt auch aus Erfahrung sprechen, <lacht> ähm, ist es das vielleicht einfach nicht wert und man sucht sich dann vielleicht irgendwie was anderes in der Nähe oder tut wird halt einfach wirklich andersrum kreativ. Ähm, also da muss man dann wirklich einfach schauen, wie man das macht. Ähm, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es, kein, ähm, dass es nicht schlimm ist, auch einfach mal eine Woche nicht zu trainieren, ähm, einfach mal komplett abzuschalten, einfach quasi so einen ja, erweiterten d zu machen mit wirklich sieben Tage Rest, ähm, einfach weil natürlich sieben Tage auch viel zu kurz sind, dass man irgendwie Muskelmasse verliert, man ist zwar dann, wenn man dann wieder zurück ins Studio geht, ähm, etwas dekonditioniert, sprich ähm, es fühlt sich alles ein bisschen schwerer an, äh, die Ansteuerung ist vielleicht nicht mehr ganz so gut da, aber dann dauert es meistens ein bis zwei Einheiten, dann passt da auch wieder alles. Mhm. Ähm, also da muss man natürlich auch schauen, finde ich, ähm, dass man da diese Balance immer so ein bisschen schafft, dass man halt einfach nicht... Äh ja, sein Leben eigentlich hinter dem Bodybuilding anstellt, weil die meisten von uns verdienen halt einfach kein Geld damit und die meisten von uns sollten halt einfach schauen, dass sie Bodybuilding bestmöglich in ihr Leben integrieren und nicht ihr Leben bestmöglich in Bodybuilding integrieren, weil ich glaube, dass dann diese, ähm, diese Gelassenheit, Coolheit und und und, die man dadurch einfach mitnehmen kann, ähm, dir insgesamt viel, viel mehr bringt, weil du damit mehr Spaß an der Sache dran bleibst, weil du dann einfach insgesamt ähm, auch generell, wenn du trainierst, das Training und Co. einfach mehr schätzen lernst, mehr Lust einfach drauf hast, deswegen dann wieder mehr, Pro, ähm, wieder mehr Einsatz zeigst, worum du deswegen dann auch vielleicht wieder mehr Progress machst. Ähm, also ich glaube, das ist insgesamt das Leben ein sehr, sehr komplexes System, ähm, wo man, wenn man natürlich immer irgendwelche isolierten Sachen rauspickt, dann natürlich sagen kann, gut, ich muss jetzt meine äh, fünfmal die Woche trainieren mit dem Volumen von x Sätzen pro Woche, mit einer Intensität von so und so vielen Raps in Reserve und blablabla. Ähm, aber es kommt halt einfach auch immer wieder das Leben dazwischen und da auch muss man einfach sagen, ähm, darf man aus meiner Sicht nicht vergessen zu leben, sondern muss halt einfach schauen, dass man das da sag ich mal, diese Balance bestmöglich findet.
1: Ja, und äh, du hast eben auch gesagt, man muss irgendwie schauen, wie, wie ambitioniert man da jetzt gerade sein Ziel verfolgen möchte. Aber ich glaube auch, so ein Urlaub und eine kurze Pause kann auch Teil dieses Plans sein. Also auch wir beide sind ja ambitionierte SportlerInnen und lieben auch den Sport und lieben es auch zu trainieren. Aber wir wissen ja auch beide, dass uns das wahrscheinlich trainingstechnisch überhaupt kein Bein bricht gerade, dass wir halt nicht so viel trainieren, sondern dass eher uns irgendwie wieder gut tut und wir viel mehr wieder dann in diesen Drive reinkommen. Und wir haben es jetzt die letzten Tage auch ein paar Mal gesagt, wir haben halt einfach wieder richtig Bock, auch irgendwie unsere Routinen durchzuführen. Wir haben richtig Bock, auch im Training Progress zu machen. Und das war zwar natürlich auch vorher da, aber hat jetzt einfach durch diese... Energie Reload, einfach noch mal viel mehr noch mal Einkehr gefunden und ja, ich glaube, dass das eben deswegen auch Teil eines solchen Plans sein kann und eben auch Teil davon sein kann, ambitioniert zu trainieren, dass man auch mal Pause davon macht.
0: Ja. Definitiv. Also gerade du hast es jetzt ja auch schon angesprochen, dass man das natürlich dann immer irgendwie einplanen kann und soll. Ähm, wird sich da glaube ich auch immer in den Trainingsplan oder in der Trainingsplan natürlich dann anpassen das auch wieder mit einem Deload beispielsweise zu kombinieren oder eben mit irgendeiner, ähm, eben dann einen Deload in Form von einer kompletten trainingsfreien Woche, ähm, weil das dann meistens aus meiner Sicht auch wenig bis keinen Schaden bringt, ähm, sondern eher dann tendenziell diese ganzen Vorteile, die ich dadurch einfach habe, ähm, diese, diese Zeit, die ich dann einmal nicht trainiere, ähm, auf jeden Fall überwiegt und auf jeden Fall besser gemacht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da waren gerade Fledermäuse. Ja, also ich glaube, ja,
1: wow, das ist wirklich
0: eine. <lacht> Also Man, man sieht es auf der Kamera, es wird gerade so immer <lacht> dünkler, dünkler, dünkler. Um, vielleicht müssen wir dann kurz mal auch das Licht aufdrehen bei uns. Ja. Um, <lacht> aber ja, um, welche Urlaube würdest du sagen, bieten sich besonders an eben für Bodybuilder und welche bieten sich besonders, also mhm. welche sind eher schlecht?
1: Also ich glaube, wenn man irgendwie so der Typ Hotelurlaub ist, gibt es fast immer die Möglichkeit, also ich sag mal so Hotel am Strand, ich bleibe da sieben Tage lang, ähm, dann gibt es fast immer die Möglichkeit, dass man sich eben einsucht, das eine ganz gute Trainingsmöglichkeit hat oder eine Trainingsmöglichkeit in der Nähe. Also das geht, glaube ich, immer. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, Städtetrips sind auch fast immer gut. Ähm, da muss man natürlich dann nur schauen, wirklich, dass man vielleicht vorab sieht, wo sind jetzt hier die Gyms und äh, ergibt das Sinn, dass ich die Unterkünfte da oder da wähle. Ähm, was tatsächlich ein bisschen schwieriger ist und das haben wir jetzt glaube ich auch die letzten Tage, Wochen gemerkt, ist halt wenn man so ein bisschen Roadtripping macht ähm, und vielleicht auch so Campen ist, wenn man da halt eher unterwegs ist, viel Zeit auch dafür schon drauf geht und man dann nicht halt noch einen halben Tag irgendwie für so Gym ich nenne es mal, opfern möchte. Also ich glaube, dass es dann ein bisschen schwieriger immer ist und man dann wirklich gut planen muss, wann man wo in ein Gym gehen kann das auch auf der Route dann mit einplant. Wir haben es dann ja tatsächlich jetzt so gemacht, wenn wir mal drei Tage auf der Straße waren, dass wir dann gesagt haben, diese drei Tage trainieren wir halt nicht, weil wir suchen uns jetzt nicht in einem kleinen Ort, wo wir sowieso nur vier Stunden verbringen, da dann noch ein Gym. Ja, das sind jetzt mal so die ersten, die mir einfallen. Hast du noch andere?
0: Nee, also das ist, glaube ich, eh genau das. Also ich glaube, ähm, auch generell natürlich Strandurlaub und Co., also überall muss man sagen, wo man ähm, eine fixe, ein fixes Zimmer oder ein fixes mhm. Apartment hat, das erleichtert das Ganze natürlich unglaublich, weil ähm, gerade natürlich, wenn man da dann auch einfach ein ähm, ja, Kühlschrank, Mikrowelle oder vielleicht sogar eine Kochmöglichkeit hat, mhm. ähm, das ist enorm wertvoll, einfach wenn man dann durch seine eigenen Lebensmittel... Ähm, einkühlen kann. Das ist tatsächlich, wenn man dann immer so auf Mahlzeiten auswärts angewiesen ist, dann wird's es ähm, ziemlich, ziemlich hart. Ähm, deswegen, ja, also gerade wenn man so viel unterwegs ist und noch nie so irgendwie Mahlzeiten vorbereiten kann oder auch in ein Land ist, wo man halt einfach dann in einen Supermarkt mhm. einfach nicht so, ja. Wo, wo es einfach der, nicht so viel Auswahl gibt oder, oder einfach ähm, generell die Makros einfach sehr schwer zum Hitten und zum Tracken, äh, Treffen sind.
1: Wo der Fett, fettarmste Frischkäse einfach 30 Gramm Fett hat.
0: <lacht> genau, da ist es natürlich dann unglaublich schwer, da irgendwie bei seiner Ernährung so daumenolpiert herrennt zu sein und da muss man natürlich dann auch einfach sagen, man muss dann einfach die Entscheidungen treffen, ähm, wie man das halt dann bestmöglich handhabt. Ähm, da finde ich, haben wir jetzt einen guten Kompromiss gefunden, dass wir eigentlich unsere Mahlzeiten ähm, weniger frequent einnehmen und zwar eigentlich weniger richtige Mahlzeiten haben, sondern hier und da nur so kleine Snacks, eben in Form von eben so einem Proteinjoghurt, Protein-Kakao, Proteinriegel. Also gerade, dass wir da zumindest hier und da mal noch die, also einerseits unser Gesamteiweiß decken, damit wir dann auch nicht so riesige Mahlzeiten haben mit 100 Gramm Eiweiß oder mehr, sondern dass wir da auch so hin und wir da mal die ähm, Proteinbiosynthese anregen. Plus, weil es halt einfach gerade da in Amerika nur, also viel angenehmer ist, wenn man halt dann einfach seine ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag hat, die dann einfach insgesamt größer sind, wo man sich dann eben auch mehr Carbs, mehr Fett erlauben kann, weil es natürlich dann deutlich, deutlich einfacher und angenehmer ist, dann da eben auch auswärts zu essen, dadurch eben seine Makros trotzdem bestmöglich einzuhalten und ohne da irgendwie okay. in Probleme zu laufen.
1: Ja, ich fand es auch super angenehm, wie wir das gemacht haben. Und wir haben jetzt vorab auch nicht irgendwie mega viel mitgenommen. Das wurde ich auch häufiger mal gefragt. Irgendwie viel Subs nimmst du jetzt irgendwie mit? Also wir haben so ein paar Probepackungen Proteinpulver dabei gehabt. Da haben wir ein bisschen was von getrunken mal nach dem Training und jetzt irgendwie mal eins im Porridge gegessen, aber wirklich sonst ist quasi gar nicht gebraucht, sondern eher eben unser Protein über die Mahlzeiten gedeckt oder es versucht.
0: Ja, ähm, ähm. da muss ich halt sagen, ich glaube, wenn wir... Ähm, bessere Kochmöglichkeiten hätten, mhm. ähm, dann hätten wir es auf jeden Fall, gleich ja. mehr verwendet. Also gerade natürlich so fürs Frühstück oder eben so für ein schnelles Post-Workout. Mhm. Ähm, weil ursprünglich war unser Plan halt einfach da, zumindest immer ein Proteinpulver zu kaufen, einfach weil es enorm praktisch ist, <lacht> unser um Protein äh, leicht reinzubekommen. Ähm, und genau.
1: Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich nur... <lacht> ist das hell genug?
0: Ja, na, ich habe nur geschaut, dass der Fokus auch passt, weil irgendwie...
1: Ach, kriegt er das nicht mehr im Hirn im Dunkeln?
0: Nee. Schon zu dunkel.
1: Okay, lassen wir es so. Genau. Ähm, und was wir sonst jetzt noch dabei hatten, war eigentlich nur Kreatin, mhm. was wir dry gescoopt haben, professionell, ähm, und irgendwie ein bisschen Melatonin. Das war's glaube ich, schon. Ah, ja. und Booster hatten wir noch dabei, also so Pre-Workouts.
0: Submäßiger. Ja. Und sonst, was haben wir uns noch mitgenommen?
1: Uh, wir haben uns noch choro mitgenommen.
0: Mhm. Also einerseits haben wir uns gut mit chor eingedeckt, also da kleine Werbung, entweder Code Grump oder Code Sophie verwenden. Ähm, da es war, also muss ich auch ausstellen, das ist halt auch schon sehr, sehr praktisch, mhm. weil vor allem natürlich wir dann da uns auch ein bisschen Geld gespart haben, weil die da in Amerika auch nochmal deutlich teurer sind. Ähm, Plus essenstechnisch natürlich für den Flug haben wir uns auch ein bisschen was eingepackt, was jetzt auch kein Muss ist, weil gerade bei Langstreckenflügen kriegt man meistens eh ein bis zwei Snacks plus eine Mahlzeit serviert, ähm, die aber natürlich dann auch nicht die protein-freundlichsten Sachen sind. Also da vielleicht ein äh, bisschen ein paar Proteine noch mitzunehmen oder so hier und da, so mhm. kleine Snacks, dass man halt dicht, ähm, also wenn man mehr Kalorien benötigt, dass man da ähm, den Zeitraum ein bisschen überbrückt. Ähm,
1: mir fiel eben noch eine Sache ein, die kommt jetzt ein bisschen noch off, aber wir sind eh da so reingerutscht ins Essen. Ich wollte noch sagen, was vielleicht auch nicht so gut für naja, für Bodybuilding Urlaube geeignet ist, ähm, sind Wanderurlaube oder so sehr, sehr, sehr aktive Urlaube. Ich weiß nicht, was man sonst noch außer Wanderurlaube macht, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich erst acht Stunden am Tag wandere, wir haben es heute gemerkt, wird es danach schwierig, noch produktiv zu trainieren. Also da muss man dann vielleicht auch gut abgrenzen, wenn man sowieso schon einen sehr aktiven Urlaub hat, dass das auf jeden Fall auch ein adäquater Ausgleich ist und man dann nicht noch versuchen muss, irgendwie Trainingseinheiten reinzudrücken.
0: Oder man trainiert davor. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich merke gerade bei den Personen, die uns auf YouTube sehen möchten oder zu sehen versuchen, <lacht> äh, ich glaube, das klappt nicht ganz so gut, tut mir leid, dass da der Fokus nicht mehr ganz funktioniert, weil einfach es schon zu dunkel da draußen ist, also es wird gerade wirklich schneller dunkel. Ähm, aber das Wichtige, Wichtigste ist, ihr könnt das immer noch hören und ähm, ja, vielleicht seht ihr auch dann live, wie wir jetzt dann von Fledermäusen attackiert werden. Weil da geht es gerade ziemlich ab für uns. Geht ab. Geht ziemlich ab. <lacht> ähm, genau, aber ansonsten ähm, auch generell so beim Reisen natürlich, da einfach schauen, dass ihr da euch ähm, keinen zu großen Stress macht, was ähm, so Essens, Subs und Co. mitnimmt. Ähm, ich bin, kann das halt auch noch nicht komplett abschalten, also ich bin dann auch der Meinung, also nehme dann lieber Kreatin mit und nehme das halt dann noch jeden Tag so ähm, während dem Urlaub, damit ich dann danach eben auch wieder schnellstmöglich meine Kreatinspeicher. Retininspeicher gefühlt habe ähm, und genauso auch mit den Health Subs, da habe ich so ein paar Sachen ähm, einfach auch mitgenommen, wie ähm, so die Basic-Sachen, ähm, einfach weil ja die nichts wiegen ähm, und man sich die auch dann immer schnell einfach mal irgendwie konsumiert hat, aber auch da glaube ich, wird es den Körper verzeihen, wenn man die jetzt nicht unbedingt jeden Tag oder jede Woche mal äh, komplett einnimmt und im Worst Case bleiben die halt einfach mal dann eine Woche zu Hause, äh, weil da... Hand aufs Herz geht mir auch so, ähm, dass es mal hier und da mal Phasen gibt, wo man die Subs nicht ganz so regelmäßig einnimmt, äh, wo man vielleicht hier und da mal einen Tag oder vielleicht sogar eine ganze Woche drauf vergessen hat. Ähm, nie. nie. Und dann ist halt die Frage, äh, habt ihr die Woche überlebt? Anscheinend schon, weil sonst würdet ihr nicht diesen Podcast hören. Ähm, sehen könnt ihr uns nicht mehr. Ähm, Aber genau. Und ansonsten noch fürs Reisen. Ähm, da, glaube ich, solltet ihr euch auch... oder nie zu großen Stress machen, ähm, wenn man nicht wirklich auf Wettkampfprep ist oder tief in einer D drinnen, dass man da wirklich irgendwie Gefahr läuft, ja. ähm, extrem hungrig zu werden und über den Hunger dann extrem stressig und dadurch vielleicht eben irgendwie schlechte Entscheidungen zu treffen. Ähm, Gerade im Aufbau und Co. schafft man es sechs, sieben, acht Stunden am Stück, dann teilweise auch ohne großartig viel zu essen, zu überleben, ohne großartig Hunger zu leiden und dann hat man eben, wie auch schon gesagt, einfach dann noch mehr Kalorien offen für eine andere Mahlzeit, was natürlich dann auch ziemlich cool ist, wenn man da einfach ähm, ja, mehr zur Verfügung hat. So, kleiner Location-Wechsel, weil wir ähm, <lacht> draußen von Motten, ähm, Fledermäusen und allen möglichen... Bären.
1: Bären leben Sch
0: hier. leben hier, das stimmt. Ähm, und allen möglichen anderen Lebewesen attackiert worden sind. Ich habe ähm, Panik. Genau, deswegen jetzt ähm, herzlich willkommen aus unserer... <lacht> Tiny Cabin, die wir hier haben für die vier Tage. Drei Tage?
1: Drei Nächte waren es auf jeden Fall. Drei
0: Nächte, die wir jetzt da im Yosemite National Park gewandert sind. Ähm, und genau, wir wollten uns jetzt über Training über, äh, unterhalten. Also über
1: die Trainingsplanung, wie wir das eigentlich so angegangen sind, weil man ja doch dann mal ein bisschen spontaner reagieren muss, wann man trainiert, wie lange Pause dazwischen ist und eben auch, was es im Gym überhaupt zur Verfügung gibt. Ähm, ja, und ich glaube, das schneidet das schon ganz gut an, was hier ganz wichtig ist. Flexibilität, meiner Meinung nach, dass man eben da ein bisschen drauf reagieren kann. Und also zumindest in unserer Situation, ähm, <lacht> zumindest in unserer Situation. Was ähm, würde ich sagen? Bin ich auch dass man zumindest in unserer Situation eben spontan reagieren kann, was man jetzt genau trainiert, welche Maschinen man benutzt, wo man den Fokus drauf setzt, einfach abhängig davon, wie die Situation gerade ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, weil es ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch da, dass ihr nicht eins zu eins dieselben Maschinen, nicht eins zu eins dieselben Übungen in dem Gym, wo ihr dann Urlaub macht, machen könnt. Natürlich, wenn ihr jetzt einfach von einem Part Deutschlands in einen anderen fährt oder eben von Österreich nach Österreich ähm, und dort dann eben auch ein fit in Mac fit oder in einer anderen Kette seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Also dann passt es wahrscheinlich eh, dann müsst ihr vielleicht nur leichte Variationen machen. Ähm, aber ansonsten wird es mit Sicherheit so sein, dass ihr dann einfach ausweichen müsst. Und da ist es dann einfach enorm wichtig, dass ihr... Ähm, wenn ihr eben einen Coach habt, dass mit denen einfach vielleicht absprecht, wie viel Freiheit ihr da habt, ob ihr euch dann eventuell einfach eben ähm, vorgibt, welche Bewegungen ihr machen könnt, ähm, oder ob sie sagt, oder ihr, ihr, ihr euch sagt, ähm, oder ihr einfach auch schon die Expertise habt, ähm, dass ihr dann einfach komplett variieren könnt, damit ihr eben zumindest den Trainingsplan relativ treu bleibt, bleibt, um da dann einfach eben bestmöglich immer noch ja, jeden Muskel zu stimulieren, um da eben dann einfach weiter zu wachsen, auch wenn dann natürlich die Bewegungen eins zu eins nicht dieselben sind. Ähm, was da natürlich ganz ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass die Vergleichbarkeit natürlich dann überhaupt nicht gegeben ist, weil Urlaub sind schon mal ähm, sind schon mal komplett andere Umstände wegen anderer Schlafensrhythmus, dann wenn sie ja eben den Urlaub dann nicht zu Hause verbringt, sondern eben irgendwo im Ausland, ähm, vielleicht andere Zeitzone, vielleicht eben ähm, anderer ähm, andere Stresslevel, andere Umstände, anderes Pre-Workout ähm, und und und, also da kommen ja viele, viele Sachen dann zusammen, die sich ändern, plus natürlich unglaublich wichtig ist eben einfach anderes Equipment, ähm, andere Gewichte und auch wenn ihr dann eben in einem anderen Gym an einen Kabelzug trainiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch wenn dort am Gewichtsteck 5 Kilo oder 20 Kilo oben steht, der sich trotzdem anders anfühlen wird und der anders läuft als der Kabelzug, den ihr in euren Gym zu Hause bzw. in eurem Fitnesscenter habt, weil eben einfach die Übersetzung eine andere sein kann, weil einfach die, die Stackzählung eine andere sein kann, weil das Kabel besser schlechter geschmiert ist, weil der Griff ein anderer ist und und und, also um, merkt man, glaube ich, eh, da spielen einfach enorm viele Variablen mit rein, wo man dann einfach so ein bisschen ja, nach Gefühl trainieren kann. Natürlich, wenn man so zirka weiß, was man da schafft, kann man das natürlich als Referenz hernehmen. Um, aber da sollte man sich dann nicht auf den bloßen Zahlen irgendwie aufhängen und sich dann darüber ärgern, warum man schwächer worden ist und sich auch nicht allzu sehr darüber freuen, wenn man dann plötzlich <lacht> viel stärker ist. Um, wobei, das kann man schon machen. Um, aber eben das Ganze einfach ziemlich realistisch sehen und pragmatisch sehen, dass ihr dann einfach eben mit dem Gewicht, mit dem Equipment, das ihr zur Verfügung habt, ähm, einfach ja, nahe ans Muskelversagen trainiert, damit ihr da entweder eben dementsprechend die Reize setzt oder falls ihr wirklich nur noch Dilo-Training macht, dann halt dementsprechend ähm, ja, alles durchpumpt, um da eben jeden Muskel auch ordentlich nochmal zu durchbluten.
1: Voll. Und selbst Kurzhandeln sind ja nicht unbedingt gleich schwer. Also ich behaupte, Dive und Fest, dass die im Gym schwerer sind als in meinem MacFit. Kurzhanteln und auch die Langhanteln. Ich bin mir fast sicher.
0: Ja, definitiv. Also gerade da muss natürlich dann diese ähm, Trainingswoche, falls ihr im Urlaub weiter trainiert, ähm, dementsprechend so angepasst sein, ähm, damit sich es eben mit euren Gymtagen korreliert. Also weil wenn sie im Urlaub nur plans dreimal ins Stream zu gehen, ähm, aber euer Coach äh, reinschreibt fünfmal die Woche, dann wird das nicht passen oder wenn es sich zeitlich auch einfach nicht ausgeht, fünfmal die Woche zu gehen oder ihr einfach sagt, sie im Urlaub habt ihr keinen Bock, fünfmal die Woche zu gehen, dann ist das natürlich dann auch alles valide, das muss dann einfach immer nur ähm, eben geplant sein, dann bringt man das sicherlich ähm, dementsprechend unter. Und da natürlich dann auch beim Training ähm, alles so dementsprechend gestalten, dass da, ähm, ja, noch immer bestmöglich alles abgedeckt ist. Wenn es natürlich eben in der Prep ist und dann auch vielleicht nicht in einer Deload-Woche, dann natürlich ähm, alles wirklich aufs kleinste Detail durchplanen, damit da auch wirklich, ähm, ja, keine Überraschungen entstehen und ihr dann auch wirklich euer Training, ähm, durchziehen könnt, aber da muss man auch einfach sagen, ich finde das ist auch immer was sehr sehr cooles, mal in neuen Gyms zu trainieren, in anderen Gyms zu trainieren, einerseits diesen Flair, ähm, der dann dort herrscht, so ein bisschen aufzusaugen, plus natürlich, was ich auch einfach extrem cool immer finde, ist ähm, neue Hersteller, neue Geräte auszuprobieren, wo ich noch nie drauf war, einfach um zu schauen, wie fühlen sich so Maschinen an, wie können Maschinen gebaut werden, ähm, wie ähm, gut schlecht läuft die Maschine, beziehungsweise wie gut ist das Setup und und und. Ähm, also, gerade da ähm, mache ich tatsächlich sogar gerne einfach Gym-Urlaube, wo ich wirklich teilweise primär in andere äh, Städte fliege, fahre, ähm, wo ich sage, dort ist. So wie in Wien, einfach ein geiles Gym, ähm, wo ich sage, da trainiere ich eben dann mit irgendwelchen Freunden, Bekannten ein paar Tage, schaue mir dann vielleicht noch die Stadt an ähm, und werde in diesen Tagen dann sicherlich nicht schlechter werden, sondern tendenziell eher sogar besser, weil natürlich auch der Trainingseinsatz und Co. auch dementsprechend gegeben ist.
1: Ja, ja, bei uns ist es ja auch beiden so, dass wir irgendwie vier bis fünfmal die Woche normalerweise in der Woche trainieren. Stimmt das bei dir auch, ja, oder? Also bei mir fünfmal die Woche und hier haben wir auch schon gesagt, dass unsere Frequenz ja jetzt schon deutlich geringer, also dass wir eher nur so alle zwei bis drei Tage im Schnitt gegangen sind, würde ich sagen und dadurch Passiert es ja auch automatisch, dass man ein bisschen sein Training anders aufteilt und das spielt dem aber total in die Karten, was du gesagt hast, dass man eben auch viel ausprobieren kann. Dadurch haben wir nämlich eigentlich immer so Oberkörpertage und Unterkörpertage gemacht. Man kann es genauso wahrscheinlich gut aufteilen, auch in Push und Pull. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ähm und dadurch, dass wir zum Beispiel so komplett Oberkörpertage hatte, konnte man halt wirklich viele Maschinen einfach mal ausprobieren, da auch einfach mal sich in eine reinsetzen und denken, nee, vielleicht mache ich doch lieber die andere Shoulder Press und so einfach viel in diesen neuen Gyms einfach mal testen. Also das geht mit Sicherheit auch besser, als wenn man dann nur, weiß nicht, Rücken- und Bizeps trainiert.
0: Definitiv. Also jetzt haben wir eigentlich Training abgehakt, Ernährung haben wir abgehakt und angeschnitten. Mhm. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was wir besprechen sollten?
1: Ja, man sollte im Urlaub auf jeden Fall alle äh, zuckerfreien Getränke probieren, weil in anderen Ländern gibt es immer spannende Getränke, Leitgetränke, die sollte man alle ausprobieren. Und immer neue Monster suchen, auch wichtig. Das ist eine der Hauptaufgaben von BodybuilderInnen im Urlaub. Hast du noch eine andere Aufgabe? Puh,
0: nee, ich glaube, das ist tatsächlich das Aller, Allerwichtigste. <lacht> also Monster definitiv. Zero Getränke auf jeden Fall. Mhm. Nee, ansonsten, glaube ich, war das.
1: Ich denke auch. Ich glaube, wir haben alles.
0: Genau. Also. Da natürlich, wenn sie jetzt sagt, gut, ihr wollt den nächsten Urlaub planen, dann natürlich am besten nach Wien fliegen ins Gym oder Gym, das beste Gym der Welt. Da eben dann am besten entweder in der Bizeps-Pension schlafen oder eben ein Airbnb nehmen, damit ihr da auch alles in der Hand habt, dass ihr alles abwiegen kochen, tracken und co könnt. In Wien habt ihr auf jeden Fall die beste Trainingsmöglichkeit, um euer Training weiterzuführen und eben auch noch mit der Stadt eine geile Umgebung, dass ihr da die Freizeit mehr genießen könnt und auch eure Steps voll bekommt, um durch die Stadt zu schlendern. Mhm. Ähm, und genau, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann eben am besten mir auf Instagram einfach schreiben. Ansonsten freue ich mich immer über eine Bewertung hier auf Spotify oder falls ihr das auf YouTube seht, ein Daumen nach oben plus einen Kommentar. Und genau.
1: Ich würde sagen, hütet euch vor den Fledermäusen und Motten und bleibt gesund <lacht> und macht Urlaub.
0: Genau. Ein paar sehr, sehr gute Tipps. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode, die dann wahrscheinlich auch wieder mit der Sophie sein wird, und zwar der große America Recap.